tell you what, there's a lot of dishonesty going along with mail-in voting. We shouldn't have had the election in the first place. Uh, the in-person election. It should have been all mail ballots in. Uh, it should have been moved in the way that five other states have done it. Det er næsten uh, vigtigt at beskrive, hvor mange forskellige steder man kan forhindre, at mennesker er stemme. Og det starter med, at vi ikke har universal automatisk registration. Man skal selv registrere, og nogle gange skal man registrere og have den rigtige ID for at registrere. Og så skal man, hvis man kan ikke tage til ned til et sted at stemme, så skal man have en undskyldning, og hvis det ikke er den rigtige undskyldning, og selvom man har en undskyldning, måske skal man have en vidner, og måske hvis i coronakrisen, man kan ikke bare sige til et eller andet mærkeligt menneske, hey, kom ind til mit hus og bliv vidner, og så, øh, selvom man beslutter at tage noget, så skal man have en ID, og for eksempel, øh, der er ikke en universelt ID-kort i USA. Der er nogle mennesker, som ikke har et kørekort, fordi de er så færdige. Og der er også masser af mennesker, der ikke har et pas. Ja, og så, hvis man igen vote via post, vil man underskrive det, og så har man et kort, man har udfyldt, da man var 18, og de, de kigger på det og siger, er det det samme underskrift? Og så, hvis ikke, og så er det nogle steder, de har en liste af alle mennesker, som kan stemme, men hvis de tænker, de har ikke stemt i det sidste to valg, så skal vi bare afskaffe dem. Så, fordi måske er de døde, eller de har flyttet. Det hedder purging. Øh, der er så mange måder. Der er rigtig, rigtig mange måder at gøre det besværligt for folk. Altså, man skulle næsten tro, at øh, de ikke ønskede sig, at de skulle stemme. Men det er der jo også øh, store... Øh, det virker også sådan, at republikanerne ønsker faktisk ikke, at de skal stemme. Jamen, Trump har sagt det, hør. Du lytter til Jette Smed og Robin Elizabeth Hø. Jette er dansk journalist og jurist. Og Robin er amerikansk journalist og jurist. Og vi er på roadtrip gennem USA i Hedene på primærvalget. Sidste gang vi talte sammen, Jette, var der 100.000 smittede og over 3.000 døde i USA. Men nu er det over en halv million smittede og mere end 8000. Tusind døde. Det gør mig lidt trøst. Det kan jeg godt forstå. Det er mange. Og derfor har 11 delstater, der skulle holde primærvalg i april, aflyst det, man kalder in-person voting. Altså det der med, at man personligt møder frem til stemmeordenen, får sin stemmeseddel og stemmer. Fordi det var alt for farligt, øh, alt for smittefarligt. Og i stedet for, så har man indført øh, voting by mail, og det betyder, at man får sin stemmeseddel med posten, og så sender man den tilbage med posten. Og øh, det har de alle sammen gjort, bortset fra en stat, Wisconsin. Wisconsins demokratisk gubernær prøver til sidst øjeblik at få primærvalget i delstaten udsat eller omsat til vote by mail. Men senatet med et flertal af republikanerne ført en del af sagen helt op til USA's højeste ret. 
Ja, de prøvede det hele taget bare at spænde ben for alting. Republikanerne de mener nemlig, at voting by mail vil stille demokraterne meget bedre i valget. Og så taler de hele tiden om risikoen for snyd, selvom det faktisk er ekstremt sjældent. Ja, men stadigvæk er Wisconsin et bedre på et dysfunktionelt politisk system, kan man sige, hvor den republikanske flertal i senatet med alle forhandværende midler bekræger delstatens demokratiske gubernær. Og dem, der kommer i klemme i den politiske krig, er oftest helt almindelige indbyggere, og denne gang altså i skikkelse af vælgere. Det er det, vi skal tale om i dag. Wisconsin, som er bedre på et politisk system, der har spillet for lidt, hvor republikanerne gamler med borgernes liv for at bevare magten. Spørgsmål er, om det, der er sket i Wisconsin, er forudsigelser om valg, der kan ske til præsidentvalget i november. Efter min mening, så har USA faktisk været dysfunktionelt i mange år. Er det rigtigt? Sådan har jeg tænkt på det. Altså budgettet, det diskuterer de hele tiden. De kan aldrig blive enige om budgettet. Det er husholdningsregnskabet for USA. Uden et regnskab, så kan man jo ikke lede et land. Ja, det er lidt mærkeligt. Det andet, der er kuldeskørt efter min mening, er, at man kan blive præsident, altså den mægtigste mand i verden, uden at få alle stemmerne. Men det har du ret i, og det er ikke den første gang faktisk med Trump. Den første gang var med George Bush i 2000, øh, og havde vi den mærkelige retssag, kan du huske? Ja. Yeah. Ja, hvor det var faktisk øh, højseret, som be- beslutter, at vi skal ikke øh, gentale alle stemmer i Florida. Og så betyder det, at Bush vandt. Ja. Yeah. Det var lidt mærkeligt, og det samme her... Det skete for Trump. Ja, ikke med et højeste ret. Det Nej. var bare, at um, Trump har vundet 46 procent af stemmerne, og Hillary har vundet 48 procent af stemmerne. Og du ved, vi alle sammen troede, at Hillary skulle vinde. Vi var så overrasket, at Trump bliver valgt, faktisk. Vi bliver så overrasket. Faktisk, vidste du det? Jeg bliver syg. Jeg bliver... Hvordan kan jeg beskrive det? Jeg bliver syg. Øh, jeg havde ondt i maver. Jeg kunne ikke sove om aftenen. Jeg havde en migræn. Og det er bare, det, jeg havde det i flere uger. Faktisk havde jeg det i flere måneder. Og det så, lyder vildt. Ja, det er vildt. Så, så tænker jeg, hvad er det? For når så, så skriver jeg til min grønne grøn fatter i USA, som er psykolog, og jeg siger... Har jeg noget PTSD, posttraumatisk stress-symptom? Og han svarer tilbage med det samme. Nej, nej, nej. Det er Trumps stress-symptom. <laughs> Og det er så mærkeligt, fordi faktisk Gallup har lavet nogle meningsmål om det. Og det er, de har bevis på at siden Trump bliver præsident i 2018, var der flere amerikanere, som fik stress, efter han blev valgt. Det lyder fuldstændig skørt. Var det sådan med, med jer, da I hørte, at Trump vand, var i syv i Nej, men, men, men det betyder jo heller ikke på den måde så meget som for os, som det gør for dig. Det er jo alligevel dit land, og, og man vil jo gerne være 
et eller andet sted vil vi vel alle sammen gerne sige, jeg kommer fra Danmark og ranke skuldrene, eller jeg kommer fra USA og ranke skuldrene. Det var måske blevet lidt sværere der med Trump. Jamen, det ramte mig ind i min krop, kan man godt sige. Og ja, stadigvæk nogle gange. Altså, jeg var på arbejde i Danmarks Radio, og øh, vi fulgte jo det her valg hele natten. Og det var, en, det var et, ligesom at få en hammer i hovedet. Dunk, altså, det var totalt chok. Alle meningsmålinger, alt havde jo peget på, at det skulle blive Hillary. Og denne her mærkelige mand med det mærkelige hår aldrig nogensinde skulle blive præsident i USA. At det, var, det var der ingen, der havde forestillet sig. Ja. Alene det er jo lidt underligt, ikke? Ligesom om, at man ikke har taget hele den del af Amerika alvorligt på en eller anden måde. Ja, det, det kan man godt sige. Men jeg tror, at at i USA, det har været i de sidste tre år, også for mig, meget surrealistisk. Vi vi tror ikke på det stadig næsten, men selvfølgelig er det virkeligheden. Trump har lige sagt, at han vil ikke give mere flere penge til WHO, midt midt i en pandemi, så han han påvirker verden, kan man godt sige. Jeg kan huske den gang, øh, da han først blev valgt, og jeg var hos øh, min bedste veninde fra USA, øh, og hun bor i Seattle, og jeg var i gang med at køre et eller andet sted i bilen, og så hørte jeg på radio, og jeg blev, det var vanvittigt. Først var det nyhed om en indrejsforbud i USA, og så var det, at alle amerikanere, som bliver fyldt i USA, dem såkaldte dreamers, skulle, de, har, de var lidt i limbo. De havde ikke statsborgerskab, og de vidste ikke, hvad de skal gøre med dem. Og så var det et eller andet retssag i Texas, som handler om, at de vil gerne begrænse fri og bort. Og det er mit land! Yeah. Og, det, og jeg tænker, det, det er så svært at tage, jeg tænker... Det er, ikke, det er ikke dit land, som du kender det, tænker du? Det er så... Som sagt, det var super surrealistisk. Hvordan kan det være, at jeg sidder her i Seattle, og det her er vores daglige, næsten daglige nyhed? Ja. Yeah. Når man tænker på, at øh, når man kommer sejlende ind til New York og ser frihedsskudinden, yeah. det er jo det hele USA bygger på. Ja, og det er den model, som øh, jeg appellerer til. Det er, hvad vi står for. Og jeg tænker på, at det, hun har øh, på tavlen, på, øh, hun har i hånden der. Ja. Og på engelsk siger man, give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free. Altså, giv mig dine trætte, dine fattige, dine forhudlede masser der higer efter at trække vejret fri. Og det er så smart. Ja. Og det er det, jeg synes, vi kan argumentere om den amerikanske drøm af livene, men jeg kan godt se, at den moderne amerikanske drøm lever i, hvor jeg kommer fra, mm. i Palo Alto og Silicon Valley, hvor 39 procent af folk er it, ikke født i USA, og hvor de har stærk økonomisk vi alle sammen tænker på alle de der selskaber som Facebook og Google og alt muligt. Det de er dernede. Så den her model, at man tager nogle øh, 
flittige mennesker fra udlandet, som kom ind, bare fordi de kan. Og det er jo hele USA's eksistensgrundlag. Jamen, det kan man godt sige. Så det er super svært for mig at anerkende, at sådan er det ikke mere. De USA er blevet et andet, og Trump har været stærkt medvirkende. Nogle af dem, som bliver påvirket af Trump, er mælkebørner i Wisconsin. Mm. Måske har nogle af dem valgt ham. Det må man næsten tro. Ja, og i hvert fald vandt Trump Wisconsin. Ja, ja. Men øh, det var ikke så heldigt for mælkebønderne, fordi han begyndte straks at køre en handelskrig. Det og øh, det har jo ført priserne helt i bund. Og coronakrisen, som han heller ikke virker, som om han har særlig meget styr på, har sendt priserne nærmest helt ned, og efterspørgselen lukket helt af, fordi der var ikke nogen, der må gå ud. Men, øh, men der var et skænderi mellem demokraterne og republikanerne om en hjælpefond for landmænd, der var kommet i krise. Fordi der i sidste år var der flest landmænd nogensinde, der gik bankerot. De havde jo den her hjælpefond, men øh, republikanerne ville pludselig ikke løsgive de penge, som der var afsat til at hjælpe bønder, der var øh, måske selvmordstruede, der var flere selvmord. Så, så det var en måde, hvor de her mælkebønder de blev øh, ramt lige i hovedet af hele denne her øh, politiske krig mellem republikanere og demokrater. Men det er svært at forstå, fordi Trump siger, at han, øh, han støtter dem. Det er meget godt. Men øh, jeg ved ikke, i hvert fald var der en demokratisk konsulent, øh, landbrugskonsulent dernede i Milwaukee, der sagde, at we are not as Wisconsin nice as we used to be. Det store problem i Wisconsin, det er access to voting. De har prøvet at lægge sådan en masse forhindringer ud for vælgerne. Sådan så, at der ikke var så mange, der ville stemme. Øh, og de har prøvet at spænde ben på alle mulige måder. Fri adgang til at stemme, det er jo en borgerret i USA. Men ja, det er det, og det er ligesom utringsfrihed faktisk. Det er super stærk. Og vigtigt. Det er det jo også her. Ja, og så kan man næsten sige, what the fuck, Wisconsin? Hvorfor halve mennesker så svært med at være? Ja. Og jeg har faktisk læst i New York Times om et par, som var i Milwaukee. Og i Milwaukee skulle de have haft 180 stemsted, hvor mennesker kan tage og personlig stem. Men det bliver til fem. Ja, det læste jeg godt. Fem steder. Ja, fordi vidste du det, at de fleste, som laver frivilligt arbejde på det her stemmested, er pensionister, yeah. og de var bange for at komme ud på grund af coronakrisen. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig var det. Jeg kan lige forestille mig, at det her i Danmark, alle, der sidder øh, og, og modtager stemmesedler, er pensionister. Ja, så bliver de hjemme. Selvfølgelig. selvfølgelig. Ja, men det er naturligt. Og så har guvernør, han har faktisk kaldt den hjemværner, så de kan hjælpe dem til. Og stadigvæk var det kun fem steder i Milwaukee. Så var det, har jeg læst i New York Times om et par, og hvordan det gik med dem. Og deres, øh, de prøver at stemme selvfølgelig. Mm. I Wisconsin skal man bede efter, at man skal stemme med post. Så skal man faktisk 
siger, at man vil gerne gøre det. Så, og så kan man kun få lov til det, hvis det er noget helt særlige omstændigheder, ikke? Det kommer an på. Der er masser af regler. Yeah. Yeah. Så først har de prøvet at få et stemmesidder via post. Men problemet var, der var så mange, som mere end en million, som ville gerne have det. På grund af coronakrisen, yeah. og normalt er det kun 100.000 eller 200.000, som vil gerne have det her stemmesidder via post. Så selvfølgelig, har de ikke fået deres stemmesider? Så Til kan, tiden? De ja, ikke, ja de, har, de har slet ikke fået den. Hvad gjorde de så? Så der er noget, du ved, det her er USA. Så var der nogle steder, hvor man kan bare køre op i bil. Den hedder Drive Through Voting. Ligesom at tage til McDonald's der. Ja, ja, eller drive in movies, var ja, der også i gamle dage. Ja, men den her, man bare køre forbi, udfølge med en stemmeside, og så køre væk. Fordi det, de siger, der var mindre risiko at blive smidt. Men ventetid var så lang. De venter og venter og venter og venter og venter og venter og venter. Så til sidst besluttede de at komme ind til en af de der sted, hvor man skal personligt komme ind og stemme. Yeah. Og en af dem sagde til New York Times, We decided to risk our lives to come to vote. Wow. Ja. Og det er det, det handler om. Skal man risikere at blive smidret af coronavirus? Og så kom der den anden fra, det var et par, så den anden han sagde, I feel like I'm voting for my neighbors. All the people who don't have the luxury to wait this long. Det vil sige, han, han kunne se, at der var mange, som kunne ikke stemme, på grund af, at det var så svært. Mm. Men faktisk var stemmeprocenten øh, rimelig høj i øh, Wisconsin. Det var meget overraskende. Ja, det var, det var faktisk et fint øh, vej at deltage. Så, så selvom der var store mm. blade, gik det nogenlunde godt, men... Øh, jeg vil ikke se, det er en forbedre for november. Nej, slet ikke. Og man kan sige, at offerne i Wisconsin, helt typisk som altid, er helt almindelige vælgere. Udover også her faktisk ideen om demokrati, altså det at måtte afgive sin stemme. Det er en meget underlig øh, holdning. Jeg tænker her i Danmark, der sætter man øh, gang på gang nye forskningsprojekter i gang for at finde ud af, hvordan får vi den gruppe til at stemme, eller altså for eksempel unge anden generationsindvandrere, eller øh, ældre, øh, altså, altså alle mulige, ja, det, hele tiden. Ja. Hvis stemmeprocenten var 100%, så ville alle politikerne på Christiansborg stille sig op på bordene og råbe hurra. Altså. Jamen, jeg synes, det er mere normalt. Det, det er simpelthen så mærkeligt. Hvis vi lige prøver at se på, hvad der faktisk skete i Wisconsin, Jamen, det er lidt sjovt. Det var faktisk tre retssager. Men, og det var tre forskellige problemer. Men den, som gik op til USA's højeste ret, var, at okay, valg var den 7. Øh, april. Og spørgsmålet var, hvornår var frist, at man skal sende den der øh, stemmesædet tilbage? Og republikanerne, de sagde, at det skal være en stemmesidder på den 7. april, før at det gælder. Yeah. Men demokraterne siger, at det skal bare blive ind til stemmestedet den 13. april. Det er lige meget, hvornår man sender det. Yeah. 
Og grund til, at demokraterne har sagt det, var, fordi der var så mange mennesker, som har bidt om en øh, stemmeside via post, at de... Der er mange, som har øh, ikke fået den den syvende april. Ja, så det er jo helt absurd at forestille sig, at det skulle være skæringspunktet. Ja, men så har højesteret sagt, at det var en teknisk problem. Det var et teknisk problem, og det var en tidligere højesteretssage, som, som siger, at hvis man ændrer... Øh, nogle lovgivning med hensyn til et valgproces lige før valg, så kan man ikke gøre det, fordi det er for forvirrende forvirrer. Så har de sagt, nej, nej, vi satser på det her, som republikanerne har besluttet, og det er, at man skal have det der stemsider den 7. april. Men øh, vores udlændingsdommer, Ruth Bader Ginsburg, har du set filmen? Mm, nej. Ja, hun er en held. Mm. Hun har kæmpet for kvinders rettigheder i USA hele tiden. Yeah. Men anyway, hun har skrevet, at det her ikke er et teknisk problem. Vi er midt i en epidemi, og der er mange mennesker, som var faktisk mister tusind avis af mennesker, vil miste deres ret til at stemme, hvis vi har det her post-stempled dato. Som, som er den 7. april. Mm. Så det handler om mens rettigheder til at stemme i en epidemi, og, og det, er ikke, øh, det er faktisk højesret, som gør det, så at det er forvirrende, yeah. hvis vi skal følge vores lovgivning. Og det handler altså faktisk om access to voting. Det er det, det handler om. Ja, og, og så selvfølgelig var det fem. Du ved, i USA's højesret, de skal ikke alle sammen blive enige. Så det var fem, som var før det her, og de her fem, de er republic, unavnt af republikans præsidenter, og så var det fire, som var uenige, og de var alle sammen unavnt af en demokratisk præsident. Jeg har faktisk slet ikke forstået, hvorfor republikanerne var så interesserede i det her valg. Ja, fordi hver gang vi har en øh, valg, så er det også en hel masse lokale stillinger, mm. som mennesker skal vælge, hvem skal blive i den der stilling. Og så det er en slags folkeafstemning om, om nogle politiske stillinger? Ja, for eksempel med Hansen til Wisconsin var der over 100 dommerplads, wow. som mennesker skal stemme om. Det er det, som er super interessant. Der var en højersretdommer i delstatenes højersret. De har også det samme system, som vi har på den federale niveau. Og han hedder Daniel Kelly. Og han bliver unavnt øh, af Scott Walker, som er meget konservativ. Og han bliver støttet af Trump. Så han er, han er en, som Trump godt kan lide. Og de vil gerne have, at han fortsætter. Han har opbakningen af NRA, National Rifle Association. Han er religiøs. Mm, Alt de der slags lige ting. Lige af dem, vi kan lide. Og lige nu i højest ret på uh, Dalstenen og Wisconsin, har de fem dommer, som var republikaner, og to, som var demokrater. Så hvis han bliver valgt, så det bliver det fuldstændig republikans uh, højest ret i uh, Wisconsin. Det, der øh, øh, undrer mig allermest ved det, du siger, 
eller undrer mig, det ved jeg ikke, men det, som jeg bliver allermest forarvet over i virkeligheden, det er, at man stemmer om øh, dommerne til appelretten og retten og højesteret. Jeg forstår ikke, øh, hvorfor skal det være politisk? Altså, står der så på stemmesedlen, øh, øh, Dennis Wade, demokrat, øh, Howard Johnson, øh, øh, republikaner? Jamen, det er sjovt, fordi ja, det kommer an på. Du ved, alle delstaterne er anderledes, men mm. der er syv delstater, som ikke holder valg for dommer. Det vil sige, at dommer bliver unævnt på den delstaternes niveau. Men 11 delstater gør det for hver parti. Så det er sådan, at den demokratiske kandidat for dommer står op imod en republikansk dommer. Og resten gør et eller andet imellem. Der er nogle steder som Kalifornien, som siger, dem, dem, som stiller op som dommer, som får de top to mest stemmer, de dukker op efter primærvalg. Og det er lige meget, hvis de begge to er demokraterne eller republikanerne. Så det, og som sagt, så det, det er en blandet system. Det kan Men man det er jo et ekstremt politisering af hele retssystemet. Du fortalte jo lige om højesteret i, på det federale niveau, hvor at, øh, der nu er øh, flertal af republikanske dommer, og de åbenbart øh, stemmer på den måde, som Trump gerne vil have. Altså, for mig har det slet ikke noget med jura at gøre. Jamen, jeg synes, det er super sjovt, fordi måske er jeg hjernevaskel, det ved jeg ikke, men øh, da jeg gik på jureskole, har vi lært en hel masse om det her med dommer, og for eksempel dem, som er på USA's højesteret, de er uafhængige på grund af at de, uh, first of all, for det første er det præsident, som udnævnte dem, og senatet, som konfirmerer dem, så ofte er det to forskellige partier, og også, at de er til ledestid, så derfor kan de blive uafhængige. Når man vokser op i sådan et system, er, og det er det, man er vant til, og som amerikaner vi er vi ikke så gode til at sige, ah, hvad gør de i Canada? <laughs> og heller ikke, hvad gør de i Europa? Så er det bare sådan, det er. Men hvis jeg kigger på for eksempel abort som en barometer, nu er det klart, at soleklart for mig. Ja, er det klart, hvis øh, demokratiske præsidenter, de lover deres, øh, hvad jeg, jeg vil aldrig unavn en øh, højesteret dommer, som ikke støtter abort. Og det er især politisk. Men du har ret, vi, jeg tror, øh, det er også, jeg har, en, jeg har en fornemmelse af, at vi vælger mange flere øh, stillinger på vores lokale og regering i kommune og by, end I gør i Danmark. Ja, ja, altså der er jo nærmest ikke nogen, der bliver valgt. Altså det er jo kun dem, der sidder præcis på det politiske niveau. Og for mig er det er mærkeligt, fordi jeg synes på en eller anden måde, det er meget demokratisk, at man skal vælge alt det her. Hvem skal stå på øh, skolebestyrelsen? Hvem skal... Men det burde jo overhovedet ikke have noget med politik at gøre, hvad den person skulle lave på skolen. Altså, fordi hele din liste er jo dybt politisk, der er demokrater, og så er der republikanere. Og du vil jo aldrig nogensinde selv sætte dit kryds ved en republikaner. 
Og, og jeg må sige, at jeg er lidt forkaldet. Fordi hvor jeg kommer fra, vi alle sammen demokraterne sammen. Så yeah. det er, hvad for en demokrat skal Men vi prøv faktisk... Men forestille dig det. Ja, jeg, jeg kan sige pointen, især med hensyn til dem, som beslutter, hvad studerende skal læse i nogle dalstater, hvor de er meget gjort, så pludselig skal de have en liste af bog, bøger, men ikke skal læse, eller nogle ting, man skal ikke undervise folk i, for eksempel uh, evolution. Men det er jo også fordi, at dit land bliver mere og mere og mere politisk styret på alle niveauer. Alting bliver et spørgsmål om republikansk eller demokratisk eller højreorienteret eller venstreorienteret. Og, og Trump, han har stået som hæppekursleder nærmest. Prøv lige at høre, hvad han siger. It shouldn't be mail-in voting. It should be you go to a booth and you proudly display yourself. Men det er sjovt, fordi lige meget hvor jeg har læst og søgt og fundet, prøvet at finde ud af, så har jeg ikke set nogen steder, der siger, at voting by mail favoriserer demokrater, altså når der, i de stater, de har prøvet det. Jamen det er sjovt, fordi der er fem stater, delstaterne, som har universelt voting by mail. Det mm. hele er automatisk. Og en af dem er Colorado. Den bliver indført i 2014. Og nu har de en guvernør, som er, som er republikaner. Så de, så de har for eksempel stemt en, en republikansk guvernør ind, på trods af voting by mail. Ja, og f- men generelt, jeg må sige, når man kigger på forskellige valg, har de set, at at demokraterne har det bedre, når de har det her voting by mail eller andre måder at vote på, i stedet for at bare dukke ind personligt. Uh, men der er en undtagelse, to undtagelser. Mm. En er uh, gamle mennesker, som lige nu måske prioriterer Trump, og det er svært for dem at komme ind nogle gange, så det er nemmere for dem at, at sende deres stemmesedder via post. Men også sorte vælger, og det er meget interessant, og det kan man godt forstå, fordi hele deres liv, eller deres forfædres liv, har det været masser af forskellige måder at forhindre dem til at stemme. Yeah. Og det er så vigtigt for dem. For eksempel i gamle dage var det, at de skal betale en lille beløb, før man stemmer, og hvis de var færdige, så kunne de ikke gøre det. Eller de skal vise, at de kan faktisk læse. Uh, men nu er det ulovligt, det er faktisk i vores forfatning, det er en af de, vores tilføjelser, yeah. at det kan ikke lade sig gøre. Men sort, nogen sorte vil, vil, har det bedre med at dukke op på sådan, så de kan se, at deres stemme sidder yeah. er i kassen. For at være sikker på det. Ja. Yeah. Yeah. Ja, ja. Så der kunne være en masse potentielle vælgere, demokraterne kunne øh, miste der. Ja. Yeah. Unge. De vil vel også øh, måske blive færre ved voting by mail, fordi øh, jeg har i hvert fald læst alle mulige steder, at det, det kan være svært at finde dem. Ja. Altså, de flytter rundt og finder arbejde i forskellige stater og øh, gifter sig og får et andet navn, hvad ved jeg. Øh, så det vil vel også være mistede vælgere til demokraterne. Wait a minute. Well, a senior citizen and if you're somebody that needs it I'm all for it but they have to be very careful because you know the things with bundling and all of the things that are happening with uh, votes by mail where thousands of votes are gathered 
And I'm not going to say which party does it, but thousands of votes are gathered and they come in and they're dumped in a location. And then all of a sudden you lose elections that you think you're going to win. I won't stand for it. Well, we're going to find out about the proof because you're going to see what's going on. En anden ting, som de hele tiden nævner republikanerne, det sagde vi også allerede i begyndelsen, det er den her mulighed for fraud, som de kalder det. Altså snyd, falskneri, øh, hvad ved jeg? Hvad? Stemsvindel. Uh, hvad, hvad, hvad er der i det? Og de siger jo, at det er meget, meget, meget større risiko, hvis man sender stemmesedlerne hjem til folk. Det er super sjovt, fordi jeg vil bare sige det lige ud. Det er næsten falsk nyhed. Okay, det er fake, fake news. news simpelthen. Fake news. Og siden øh, da Trump var i gang med hans første præsidentvalg, så har han hele tiden sagt, at det skal være nogle valgsvindel. Og han var parat for at sige, hvis han har ikke, hvis han har tabt, at det var valgsvindel. Det havde det han allerede planlagt. Ja. Og, men faktisk, sjovt nok, øh, har det været en undersøgelse. Så man selv har sat i gang, eller hvad? Nej, det er fra en jordskole i USA, ja. hvor de kigger gennem 14 år, fra 2000 til 2014, og de kigger på en milliard stemmer. Og de fandt 31, 31 mulige tilfælde af svindel. Af El, eller måske bare fejl. Ja, er en milliard. Men Trump tog det så seriøst, at han har faktisk unavnt en kommission, som skal gøre noget med det her valgsvindel. De møde, de møde, og pludselig bliver de afskaffet, fordi de kunne ikke finde ud af noget, som havde, som var forkert. Men der er to sjovt ting med det her. Og det er, at fordi det er republikanernes ønskling for at indskrænke vores rettighed til at stemme. Det er derfor, de, de bruger det her. Og sjovt nok, sidste år har vi haft valgsvindel. Det er super usædvanligt, men det har vi haft i North Carolina. Okay. Og det handler om det her voting by mail. Nå, ja. hvad skete der? Ja, men det var i et, et, en, et plads til uh, USA's repræsentanternes hus i North Carolina, og øhm, de fandt nogle meget gamle folk, som de bidt om at, at, at sige, at de vil gerne stemme via post. Og så har de hjælpet dem med at udfylde det. Og hvem snakker vi om? Hvem er det? Ja, det var republikanere. <laughs> Men... Tyv tror, at hver mand stjæler. Ja. Men nu sidder vi godt nok og griner, men det er jo faktisk ikke så sjovt, fordi hele det her med at prøve at forhindre en masse mennesker i at stemme på alle mulige måder, blandt andet ved ikke at gå med til voting by mail, man kan jo godt blive lidt bekymret for, for præsidentvalget til november. Altså, hvis nu coronakrisen ikke er overstået, så vil det jo være helt oplagt, at allerede nu beslutter man bare, det her præsidentvalg, det skal køre som voting by mail, så vi ikke udsætter vores borgere for smitte. Og det har vores videnskabelige folk på federal niveau sagt. 
Men hvis vi skal gøre det, det er ikke præsident, som kan gøre det faktisk. Det er øh, vores kongres. Men øh, du ved. Og republikanerne har jo, øh, hvad hedder det, øh, flertal. De har flertal i senatet. Så det, det ved ikke sker. Farvel, farvel, forslag. Og, men det er super vigtigt, fordi hvis man bare kigger på Wisconsin. Trump vandt Wisconsin af 22.748 stem. Det er ikke så mange. Ja, og så det er det derfor, det her er super vigtigt, fordi republikanerne ved, hvis de stille og roligt prøver at indskrænke det her rettighed til at stemme, så er det 100 stemme her, 100 stemme der. Og det er det, som vores valg lige nu handler om. Kan du huske under Bush i Florida, det var kun 300 stemmer. Som skilte ham fra ja. ikke at være blevet præsident. Ja, og så hvis man kigger på øh, 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 vores svingstater. Ja. Um, Arizona, Florida, Michigan, Minnesota, New Hampshire, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin, der er Ja, Wisconsin er mm. en del af det. Yeah. Det er kun den første to, Arizona og Florida, som har en, en stærk tradition med voting på mail. Den republikanske parti, de er lige ved at bruge 10 millioner dollar i Minnesota, Michigan, Arizona, Florida, New Mexico, Wisconsin, over hvordan man stemmer. Og altså selvfølgelig igen alle spingstaterne. Ja, og så uh, uh, har selvfølgelig er en hel masse demokratiske uh, partier er også i gang, fordi de vil gerne udvide ja. rettigheder. Så det er en stor kamp, som suger en masse penge. Og så har vi også højesret, USA's højesret, som har sagt, du skal ikke lave for meget ballade, så vil vi ikke guldkende det. Så, så, så kan man begynde at føle sig lidt bekymret. Midt i hele denne her coronakrise, så er det ligesom om, at hele den øh, vigtige ting, vi er her for, og vi laver den her podcast for, det er at følge primærvalget for at følge øh, den demokratiske kandidatudvalgelse. Ja. Og ham, som de nu faktisk har valgt, øh, er Biden. Ja. Og han er, han er sådan ret usynlig, og det skal vi snakke om næste gang, ikke? hvordan han bliver mere synlig. Det skal vi gøre, hvordan... Kører man en præsidentkampagne under en epidemi? Mm. Der er noget lige her de sidste par dage, som gør måske, at han er lidt mere synlig, synes jeg. Og det er, at Sanders langt om længe har sagt, okay, jeg stiller op bag Biden, og sandelig også din veninde. Warren har lige gjort Elizabeth det. Elizabeth Warren har også sagt, jeg stemmer bag, jeg stiller mig op bag øh, Biden. Og faktisk har nogle republikanere også lige skrevet øh, nogle debatindlæg i aviserne, hvor de siger, at republikanere skal også støtte Biden. Wow, Men og så er der lige dem, ham vi kan rigtig godt lide os. <laughs> ham, som vi savner. Ja. Lad os høre, hvad han siger. Og det er selvfølgelig Obama. Joe has the character and the experience to guide us through one of our darkest times and heal us through a long recovery. 